0: Die heutige Episode wird gesponsert von Blinkist und in dieser Episode werden wir mit Hilfe von Blinkist und den Speedlearning-Techniken hier, die du hier im Schnellerlernen Podcast lernst, folgendes Buch auswendig lernen. Und zwar die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Die Vier-Stunden-Woche: mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben. Einfach lernen mit Rethinking Memory. Wer von uns möchte nicht mehr leben, mehr Zeit haben für die wichtigen Dinge im Leben, mehr Geld zur Verfügung haben und weniger arbeiten? Ich glaube, das würde jeder gerne wirklich äh, bewerkstelligen. Und äh, darum habe ich diesen, diesen Titel hier auch ausgesucht. Ich suche auch immer Titel aus, die ich mir denke, die für den Schneller Lernen Podcast gut geeignet sind. Wenn ihr hier, die ihr zuhört, äh, ein Blinkist-Buch habt, das ihr gerne mit mir auswendig lernen möchtet, dann schreibt mir doch, mir doch einfach auf office at euer Blinkist-Buch, das wir hier in der Podcast-Episode auswendig lernen miteinander. Blinkist. Zu Blinkist noch einmal, bevor wir direkt losstarten mit dem Auswendiglernen im Gedächtnispalast. Was ist Blinkist? Blinkist liefert dir Buchzusammenfassungen. Und das ist nicht banal, das ist eine total geniale Sache. Denn wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie viel Zeit wir im Leben zur Verfügung haben, dann müssen wir sagen, okay, das, sind ein, ein, das ist ein Haufen Bücher, die zur Verfügung stehen, die wir vielleicht gerne lesen möchten, möchten, die wir vielleicht gerne auch uns merken möchten. Aber wir wissen, unsere Zeit ist dicht gedrängt. Wir haben wenig Zeit dafür, den wichtigen Dingen nachzugehen, uns weiterzubilden, über den Tellerrand rauszublicken und unseren Horizont und auch unseren Charakter zu formen und zu bilden. Und da genau hilft Blinkist. In dieser hektischen Zeit, in der wir leben, bietet Blinkist dir Buchzusammenfassungen von über 4000 Sachbuchtiteln aus den Bereichen Produktivität, Psychologie, persönliche Entwicklung. Bei Blinkist bekommst du Bücher, die aufgrund von wissenschaftlichen Kriterien äh, zusammengefasst wurden. Das ist auch ein ganz wichtiges äh, Qualitätsmerkmal, das für Blinkist spricht und du kannst dir, und das ist einmal auch das Coole, du bekommst hier nicht nur äh, die, die geschriebene Zusammenfassung, sondern du bekommst auch äh, die, eine Audiozusammenfassung, eine gesprochene Audiozusammenfassung, die du ganz einfach genießen kannst in der U-Bahn, in der Straßenbahn, am Weg zur Arbeit. Eine irrsinnige Zeitersparnis und wir werden das jetzt ja auch hier tun, deswegen bin ich auch so stolz darauf, dass Blinkist hier unser, unser Partner ist im Podcast. Wir werden hier jetzt die Blinkist-Zusammenfassungen der vier stunden woche von Timothy Ferris wieder miteinander im Gedächtnispalast in dieser Episode lernen. Warum habe ich hier dieses Buch, wie gesagt, ausgewählt? Naja, es geht, wie gesagt, die hier trifft. Treffen mehrere Punkte zusammen. Zum einen haben wir hier die Speed Learning Techniken von Rethinking Memory, dann die kondensierte, das Konzentrat, das Buch Konzentrat von Blinkist direkt frisch in den Podcast sozusagen geliefert. Und dann haben wir auch hier ein Buch ausgewählt, die Vier-Stunden-Woche, die so ein bisschen auch den Nerv trifft, oder? Der uns oft beschäftigt. Ich habe viel zu lernen, ich habe viel zu tun, ich bin in der Arbeit, ich habe eine Fortbildung, für eine Fortbildung zu lernen. Was zum Geier soll ich tun, um weniger Zeit verwenden zu müssen, mehr Freizeit zu haben, äh, schneller lernen zu können, was auch immer uns beschäftigt? Wir sind ja auf Optimierung aus und möchten das Maximale aus unserem Leben rausholen. Und genau das zeigt uns Timothy Ferris in seinem Buch Die Vier-Stunden-Woche. Sein Ziel ist ziemlich hoch. Sein Ziel ist es, uns zu zeigen, wie wir, äh, mit welchen Techniken wir es tatsächlich schaffen können, nur vier Stunden die Woche. Zu arbeiten. Und das klingt jetzt einmal ambitioniert. Seine Gedanken und Ideen aus seinem Buch sind auch ambitioniert. Manche kann man vielleicht auch verwerfen. Vieles kann man annehmen, annehmen umsetzen und sich auch inspirieren lassen. Vielleicht ein kurzer Blick oder Überblick äh, über den Inhalt des Buches. Also äh, Timothy Theres nennt in, diesen, in seinem Buch die vier stunden woche äh, die alten Reichen und die neuen Reichen. Ein, ein Begriff, der mir persönlich nicht so gut gefällt. Neue Reiche und alte Reiche. Mein Ziel ist es jetzt nicht, großartig reich zu werden, aber mein Ziel ist es, weniger zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen für die Arbeitszeit, die ich zur Verfügung habe und natürlich dann auch mehr Zeit zum Leben zu haben. Reich werden muss ich dadurch nicht gut leben können, das sollte ich schon. Und deswegen, äh, das sei nur dazu gesagt, denn Der Begriff, die alten Reichen, beziehungsweise die neuen Reichen, das kann vielleicht ein bisschen, äh, oftmals ein bisschen aufstoßen und das möchte ich nicht. Also Tim Ferriss verwendet diesen diesen Begriff, die alten Reichen, die neuen Reichen, in seinem Buch. Ähm, Und er sagt da so quasi, die alten Reichen, die haben sich einschränken lassen früher, ja, weil sie wurden eingeschränkt dadurch, dass sie... äh, durch ihre Ländereien, die sie besaßen, quasi an einen Ort gebunden waren. Die neuen Reichen im 21. Jahrhundert, die sind aufgrund der technologischen, des technologischen Fortschrittes uneingeschränkt mobil. Mit Laptop können die also von überall aus arbeiten. Und dann zeigt er das sogenannte DEAL-Akronym, äh, und mit diesem Akronym, das sind die vier Handlungsschritte, die vier großen Prinzipien, wenn wir sollen, den, der große Überblick ja, über die Handlungsschritte, die er uns in diesem Buch gibt. Und dann anhand dieses Akronyms ist auch das Buch aufgebaut, das Deal-Akronym. Für was steht es überhaupt? Es steht für Definition, Deal, Definition, Eliminieren. Automation und Liberation. Definition eliminieren, Automation, Liberation. Und in seinem Buch zeigt er uns jetzt Schritt für Schritt, wie wir diese Punkte eben umsetzen können, um zu einer vier stunden woche am Ende sozusagen, das Buch ist am Ende des Buches, am Ende des Umsetzens seiner, seiner, seiner Schritte hier, dann auch schlussendlich dazu angelangen, nur mehr vier Stunden Arbeiten zu müssen. Und er nimmt am Anfang seines Buches hier die sogenannten Aufschieber. Und das ist vielleicht auch durchaus provokant. Ja? Ich möchte jetzt hier nie, niemanden auf den Schlips treten. Wie gesagt, Timothy Ferris äh, ist ja durchaus ein bisschen provokant. Er nennt nämlich eigentlich so ziemlich jeden, <lacht> den Otto Normalverbraucher, äh, den, den Aufschieber. Ja? Die arbeiten, wir arbeiten alle auf die Rente hin, sagt er. Und eigentlich ist das nicht nötig. Denn damit verschwendet man seine Lebenszeit. Und ähm, die Idee ist jetzt, äh, was was die sogenannten Neuen Reichen quasi hier tun, ist durch smarte Entscheidungen mehr Freizeit zu haben und weniger zu arbeiten. Ähm, Und in diesem Sinne krempeln quasi die, die Neuen Reichen, wie er sie nennt, die Regeln und Konventionen der Arbeitswelt zu ihren Gunsten um und entkoppeln ihr Einkommen von ihrer Arbeitszeit. Und mit diesem Deal-Akronym will er uns jetzt zeigen, wie das geht. Und als erstes schauen wir uns eben den Punkt Definition an. Die Glaubenssätze, die eigenen Glaubenssätze zu neu zu definieren. Das ist äh, ein wesentlicher Startpunkt, der in den Blinks von Blinkist hier auch genannt wird. Dort heißt es, Zitat, verabschiede dich zum Beispiel von der Idee, dass erst der Ruhestand die Erlösung von der Arbeit bringt. Setze dir also lieber wie die neuen Reichen zum Ziel, äh, in deinem jetzigen Leben zwischen intensiveren Arbeitsphasen und Mini-Ruheständen zu wechseln. Zum Beispiel kann man das, schlägt er ja dann vor, machen, indem man einen spannenden äh, mehrere Monate in einem spannenden Reiseland verbringt oder eben während dieser, dieses Kurzurlaubs, dieses Kurzruhestandes beispielsweise fechten lernt. Also der erste Punkt in unserem Deal-Akronym wäre damit der Mini-Ruhestand. Und als erstes möchten wir uns jetzt generell das Deal-Akronym Merken. Wir brauchen hier einen kleinen Gedächtnisplatz, also du kannst den jetzt vorbereiten, du brauchst sicher nicht mehr als 20 Stationen. Pausier also jetzt diese Podcast-Episode und bereite dir mal eine kleine Route vor mit äh, 10 bis 20 Stationen, auf der du jetzt äh, deine. Ähm, deine Merkbilder hier in Gedanken ablegst. Für diejenigen, die noch nicht wissen, die neu hier sind im Podcast, diejenigen, die noch nicht wissen, was ein Gedächtnispalast ist, hört euch einfach Episode 1 und 2 des Podcasts an. Dort wird euch genau erklärt, was ein Gedächtnispalast ist und wie ihr ihn verwendet, um Dinge viel, viel schneller auswendig zu lernen und auch nie wieder zu vergessen. Also, wir starten hier los. Wie gesagt, du kannst jetzt pausieren. Pausier jetzt, wenn... Du diese, äh, wenn du den Gedächtnispalast noch nicht vorbereitet hast, bereite den kurz vor. Das heißt, geh durch deinen Raum und sieh dir kurz an, an welchen Stationen du, äh, auf welcher, welchen Stationen auf deiner Route du quasi deine Informationen ablegen willst. Okay, wir starten also los. Auf der ersten Station in unserem Gedächtnispalast sehen wir jetzt äh, eine Hängematte. Ja, das ist auch auf dem Buchcover von ähm, Timothy Theres Buch eben auch oben, die Vier-Stunden-Woche. Wir könnten da noch zum Beispiel äh, einen Sessel sehen, einen Sessel, der äh, auf die Uhr blickt, einen Sessel, der auf die Uhr blickt und in einer Hängematte sitzt. Warum einen Sessel, der auf die Uhr blickt? Na ganz einfach, der Sessel hat vier Beine, der steht für vier, die Vier-Stunden-Woche, er blickt auf die Uhr, die Vier-Stunden-Woche und er, ähm, für was steht die Hängematte? Die Hängematte steht, dafür, dass äh, dieser Sessel natürlich äh, viel mehr Freizeit hat, weil er ja jetzt nur mehr vier Stunden arbeitet, also die Vier-Stunden-Woche. Wie gesagt, ist auch auf dem äh, Cover hier oben der Sessel mit der Uhr zwar nicht, (lacht) aber ähm, äh, die Hängematte. Okay, so so haben wir jetzt mal das Buchcover gleich auf der ersten Station in unserem Gedächtnispalast abgelegt. Wir stellen uns das lebendig und total schräg vor, also man ist ja sowieso schon schräg, oder? Äh, einen, einen Sessel hier zu sehen, der äh, auf die Uhr blickt und in einer Hängematte sitzt. So haben wir aber auf jeden Fall das Buchcover richtig abgelegt. Also äh, umso schräger, umso besser. Okay, also es geht um die vier stunden woche Alles klar. Dann als nächstes merken wir uns äh, das DEAL-Akronym. Wir könnten uns hier vorstellen, stellen, also wie gesagt, jetzt könnte ich hier zum Beispiel für Definition, Eliminieren, Automation und Liberation vier verschiedene Bilder nehmen. Ich könnte mir hier zum Beispiel den Terminator vorstellen, äh, der auf eine Tafel schreibt. Er schreibt eine Definition auf die Tafel. Äh, Gleichzeitig dreht er sich um und eliminiert den Klassenlehrer und stellt dann ein sogenanntes Robotergeschütz, das durch die Gegend schießt, auf Automation, ja, und dieses Robotergeschütz schießt alles kurz und klein und hisst plötzlich die Freiheitsflagge, ja? Liberation, Definition, Eliminieren, Automation, Liberation, das könnte ich machen, oder? Ich würde es noch einfacher machen. Ich würde das DEAL-Akronym mir direkt vorstellen, so wie es auch ist. Denn das Akronym hilft uns ja schon, uns ähm, die Dinge besser einzuprägen. Das heißt, es ist schon mal eine Merktechnik. Jetzt in der, wir verwenden eine Merktechnik in der Merktechnik. eigentlich. Wir verwenden einen Gedächtnispalast und merken uns dieses DEAL-Akronym dort drinnen. Und wie machen wir das? Ganz einfach, wir stellen uns einen Drogendealer vor. Und Einen Drogendealer, der zum Beispiel eine, einen, Kack, einen, 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 einen Sack Koks einen Kacks-Sog, blöder Versprecher, ähm, der einen Sack-Koks-Deal, der, vielleicht hat der auch so eine weiße Nase-Deal. Ja? Aber wie gesagt, da müssen wir auch sicherstellen, dass wir uns dann auch merken, für was die einzelnen Buchstaben stehen. Definition, Eliminieren, Automation, Liberation. Wenn du dir damit also schon leicht tust, ja, dass du dir durch das Akronym generell ähm, die einzelnen Wörter merken kannst, dann soll es passen. Ja, dann reicht es, wenn du dir den Dealer vorstellst. Vielleicht stellst du dir den Dealer vor, wie er, wie er an die Tafel schreibt. Ja, vielleicht sogar mit seinem Koks-Stift. Das passt eh gut. ja? Der zieht die Koks-Kreide aus dem aus der Nase und, und, und zeichnet auf die Tafel. Äh, dann hast du zumindest das erste Wort auch noch verbildet. Die Definition, Eliminieren, Automation, Liberation. Okay, Gut, nimm dir Zeit, dir das vorzustellen. Ja? Also verwende entweder den Terminator, der die Definition und die Tafel schreibt, oder verwende den, äh, den Dealer, wie du das auch immer gerne machen möchtest. Gut, nimm dir Zeit dazu. Und wenn du fertig bist, kannst du auch gerne auf die Pause drücken. Wenn du fertig bist, dann soll es weitergehen. Wie gesagt, Definition, Eliminieren, Automation, Liberation. Deal. Okay. Was steckt jetzt hinter diesem Akronym? Das erfährst du in den nächsten Blinks. Okay, und wenn du jetzt hergehen möchtest und dir äh, die hier reithören möchtest äh, oder irgendwie Blut geleckt hast, ja, äh, und du denkst, so, Bücherzusammenfassung, das ist eine wirklich coole Sache, dann kannst du ganz einfach mit, äh, mit dem folgenden Affiliate-Link blinkist.de slash schneller lernen, dir 25% auf ein Jahresabo von Blinkist checken. Blinkist.de slash schneller lernen. Aber dazu kommen wir noch am Ende. Wir machen also weiter. Glaubenssätze neu definieren. Ja, ähm, Darum geht es bei Definition. Wir müssen unsere Glaubenssätze überdenken und neu definieren. Und einen Punkt, den ihr hier aufführt, ist eben, wie gesagt, der Mini-Ruhestand. Eine Auszeit in ein Reiseland zu fahren, quasi für drei Monate nur oder zum Beispiel in dieser Zeit der drei Monate fechten zu lernen. Und nicht erst zu warten, bis ich quasi in der, in der Rente bin und um dann vielleicht zwei Jahre in der Rente, wie es so manchen wirklich tragisch passiert, ja zwei Jahre nachdem sie in der Rente sind, zu sterben. Ja, das wäre eigentlich fatal. Das heißt, geschickter ist es, schon vorher eine kleine Mini-Rente einzuführen. Und wie merken wir uns das jetzt? Auf der nächsten Station merken wir uns jetzt also für die. Das Deal-Akronym, also für D, ja, Definition. Vielleicht sehen wir hier, um, um auch gleich in unserem Gedächtnisblast zu sehen, um was es geht. Es geht hier jetzt um alle Unterpunkte äh, bezüglich Definition, ja, dieses dieser, Einzelpunktes. Da stellen wir uns vielleicht wirklich auch noch einmal das Bild für Definition vor, damit wir hier wissen, okay, da fängt jetzt das Kapitel an. Und dann auf unserer nächsten Station im Gedächtnisblast haben wir dann den Mini-Ruhestand. Und da stelle ich mir einfach vor, wie ein altes Ehepaar im Mini in den Ruhestand fährt. Vielleicht, vielleicht winken die so raus wie ein frisch vermähltes Ehepaar. Ja, aber wir, uns ist klar, die fahren in den Mini-Ruhestand <lacht> mit einem Mini. Okay, nehmt ihr wieder Zeit, dir das vorzustellen. Wir können auch noch ein Teil hineinpacken. Vielleicht stellen wir uns vor, wie, diese, wie, die, wie die auf der auf dieser Station quasi mit dem Auto einen äh, Fechter überfahren, äh, überfahren. Also so einen, einen Fechtkämpfer. ja, ähm, Wie die den platt machen. Dann wäre noch das Beispiel, auf, oh, ich könnte ja Fechte lernen oder ins Ausland fahren, noch mit dabei. Okay. Ähm, als nächsten Punkt nennt, nennt Timothy Ferris dann weniger Arbeiten. Ähm, also viele viele denken ja, weniger zu arbeiten wäre gleichzusetzen mit Faulheit. Und das ist eigentlich nicht so, sagt Timothy Ferris äh, in dem Buch der v- Die Vier-Stunden-Woche. Er sagt nämlich, viel Sinnloses kann man eigentlich auch weglassen. Ja, viele Ar- Mitarbeiter arbeiten ja, um, um sinnlose Tätigkeiten zu vollführen und äh, den Anschein zu erwecken, produktiv zu sein. Aber Produktivität ist nicht gleich viel Arbeiten, sagt er. Wirkliche Produktivität ist etwas ganz anderes. Und deswegen, unsere Glaubenssätze auch hier neu zu überdenken, weniger Arbeiten ist nicht Faulheit. Vieles Sinnlose kann weggelassen werden. Und wir würden uns jetzt einfach, äh, würden uns jetzt einfach zum Beispiel einen ähm, Typen vorstellen, der... Äh, viel Sinnloses weglässt. Was würdest du da jetzt für ein Merkbild verwenden, um dir das zu merken? Hast du da eine Idee? Also ich kann mir da zum Beispiel vorstellen, dass ich sehe hier einen Bürotypen, der einen riesengroßen Stapel an sinnlosen Unterlagen vor sich liegen hat. Und ich schmeiße da einfach in den Müllkorb. Und dann legt er die Füße auf den Tisch oder war auch immer äh, aufs Bücherregal, wahrscheinlich in, in, in meiner, das wäre jetzt meine nächste Station. Also finde ein Merkbild dafür, dir zu merken, viel, Sinn, viel Sinnloses kann weggelassen werden. Und dann der nächste Punkt, der Glaubenssatz, den Timothy Ferris nennt, der noch, auch noch wesentlich wäre, wär, Warte nicht ab, kündige und springe ins kalte Wasser. Viele Menschen warten ab und äh, warten ab, sich selbstständig zu machen äh, und arbeiten sozusagen im 9-to-5-Job und er sagt, nee, warte nicht, kündige. Und wir könnten hier einfach jemanden äh, uns vorstellen, der äh, ein, ein Kündigungsschreiben seinen Chef auf den Tisch knallt. Ja? Gut, so nimm dir Zeit, diese zwei Dinge dir nochmal vorzustellen. Jemand, der viel Sinnloses wegschmeißt auf der einen Station, auf der nächsten Station und die übernächste Station zeigt uns dann eben äh, der, den, den Menschen, der gerade bei seinem Chef kündigt. Okay. Macht das auch wieder so, dass es extrem übertrieben klingt, oder nicht übertrieben klingt, aber übertrieben geladen ist ja mit übertriebenen Bildern, mit übertriebenen Farb, vielleicht vielleicht auch groß, vielleicht ähm, fliegen die Zettel durch die Gegend, was auch immer da passiert. Okay. Gut. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich eliminieren. Wir sehen also auf unserer Gedächtnisplast eliminieren. Da sehen wir also den Terminator, wie er gerade jemanden eliminiert. Und als als nächster, als nächster großer Punkt in unserem Blink von Blinkist, hier steht die Frage, was ist denn jetzt echte Produktivität? Was ist echte Produktivität? Was können wir uns da vorstellen? Wir können uns einen Verkäufer vorstellen, der uns ein Produkt anbietet. Und diese diese Verkäufer, die sind ja oft sehr unecht. Die wollen uns ja nur ein Produkt verkaufen. Aber wir sagen jetzt einfach, wir stellen uns einen echten Verkäufer vor. Also der so richtig authentisch ist, so ein Strahlemann-Typ, der trotzdem richtig authentisch ist, der zeigt uns, was echte Produktivität ist. Echte Produktivität. Was ist denn jetzt echte Produktivität? Er greift sich an die Stirn und, und, und fragt sich das selbst. Ja? Also er, er, er hält in der einen Hand ein Produkt. Äh, nimm dazu auch ein Produkt, das du irgendwie kennst, das du mit Produkt äh, verbindest. Ähm, und er greift sich mit der anderen Hand auf die Stirn und fragt sich, okay, was ist denn jetzt wirklich echte Produktivität? Produktproduktivität. Okay. Und Tim Ferris nennt hier vier Punkte und dann sind wir schon äh, sind wir schon fertig mit unserer kleinen Gedächtnisplastote hier. Ähm, der Acht-Stunden-Tag, der ist antiquiert. Nämlich aus der Zeit der Industrialisierung stammt der. Die acht Stunden zu arbeiten pro Tag, das ist eigentlich nicht wirklich nötig, sagt er. Ja? Also acht Stunden sind antiquiert. Wir stellen uns hier einen Schneemann vor, der steht für acht. Der schaut auch wieder auf die Uhr also auf unserer nächsten Gedächtnisplatzstation. Der schaut auch wieder auf die Uhr und im Hintergrund sehen wir eine riesengroße Fabrik oder eine Dampfmaschine. Also Zeit der Industrialisierung. Das soll uns an die Industrialisierung erinnern. Wenn wenn das eine schlechte Assoziation für dich ist, kannst du zum Beispiel einfach eine Fabrik hernehmen. Wir möchten irgendein Bild nehmen, das uns an Industrie erinnert. Also ich stelle mir da einfach einen Schneemann vor, der auf die Uhr blickt, und, und eben sagt, acht Stunden sind antiquiert. Okay. Ähm, gut. Nimm dir da Zeit, dir das vorzustellen. Schalt doch ruhig auf Pause, wenn das für dich jetzt zu schnell war. Acht Stunden sind, also wir hatten, was ist echte Produktivität? Acht Stunden sind eine antiquiert, antiquierte Produktivität. Sichtweise aus der Zeit der Industrialisierung. Okay. Dann der nächste Punkt. Viel Arbeitszeit verwenden heißt nicht gleich sich den richtigen Aufgaben widmen oder sie gut zu erledigen. Viel Arbeitszeit ist nicht gleich richtige Aufgaben. Und hier machen wir es uns simpel. Wir merken uns hier einfach nur richtige Aufgaben. Richtige Aufgaben. Also ich kann mir hier zum Beispiel, wie merke ich mir jetzt richtig? Richtig ist so ein abstraktes Wort. Wie, was, was mache ich überhaupt bei den abstrakten Wörtern, um mir die zu merken? Ja, ganz einfach. Ich habe hier einen Stapel Aufgaben zum Beispiel und der liebe Richard, der bringt mir diesen Stapel Aufgaben zu erledigen. Und ähm, der Richard stellt jetzt also für richtig. Das heißt, wir müssen etwas finden, was so ähnlich klingt. Das muss nicht deckungsgleich sein, aber so ähnlich klingt wie richtig. Richtige Aufgaben. Auf unserer nächsten Gedächtnisblaststation sehen wir jetzt also den Richard, wie er uns einen Packen Aufgaben bringt und auf den Tisch knallt oder wo auch immer auf unseren, äh, vielleicht der Aktenschrank jetzt wäre es jetzt bei mir zum Beispiel, wo auch immer der Richard das jetzt ablegt, auf der nächsten Station im Gedächtnisblast. Also wir haben gesehen, acht Stunden, das ist eine antiquitierte Sache aus der Zeit der Industrialisierung. Die richtigen Aufgaben, die gehören erledigt, da kann man sich eben viel Zeit sparen. Und der letzte Punkt oder vorletzte Punkt, den äh, Timothy Ferris hier einführt, ist äh, Parkinsons Gesetz. Parkinsons Gesetz besagt nämlich, ich brauche genauso viel Arbeitszeit, wie ich zur Verfügung habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel für vier Stunden angesetzt habe, einen Abschlussbericht zu schreiben, brauche ich genau vier Stunden. Und wenn ich eine Stunde Zeit habe, dann brauche ich genau eine Stunde. Das kennt ihr vielleicht aus der eigenen Erfahrung, dass das manchmal wirklich auch so ist. Und wir merken uns jetzt Parkinsons Gesetz, also mit einem furchtbaren Bild. Wir merken uns jemanden, stellen uns jemanden vor, der Parkinson hat und den es so herschüttelt. Und der hat eine, eine Uhr in der Hand, ja? also eine, so, eine, so eine Sanduhr. Und die ist abgelaufen. Und die zeigt uns, uh, die, also wir brauchen jetzt quasi genauso viel Zeit, wie wir zur Verfügung haben. Weil die ist ja abgelaufen. Wir könnten auch noch zur Verfügung hinein, äh, äh, hinein klatschen, quasi, um da noch ein besseres Merkbild draus zu machen. Können uns vorstellen, dass der Typ eben äh, so, äh, wie nennen wir das, Fugen, also äh, Fugenmasse in der Hand hat. Und die Fugenmasse quasi in die die Uhr hineinspritzen. Und jetzt denkst du dir, das hat ja überhaupt nichts mit Verfügung zu tun. Stimmt, hat überhaupt nichts mit Verfügung zu tun. Aber verbilde mal Verfügung. Also wie kann ich ich das verbildern? Verfügung ist ein sehr abstraktes Wort. Deswegen muss ich mir hier helfen mit einem Wort, das ich verbildern kann. Und so mache ich es ganz einfach, dass ich hier die Arbeitszeit hernehme. Also die Arbeitszeit, die abgelaufen ist und die wird verfugt. Also die steht mir zu Verfügung. Ja, und dann kann ich mir merken, okay, Parkinson, Parkinsons Gesetz besagt, ich brauche genauso viel Arbeit, wie mir zur Verfügung steht. Okay. Wenn du ein besseres Merkbild hast, dann kannst du das gern auch verwenden. Geh dazu einfach in deinen Gedächtnisplast und merke an dieser Stelle ein anderes Bild. Und dann der letzte Punkt, den Timothy Ferris hier anbringt, ist... Die neuen Reichen konzentrieren sich nur auf die wirklich wichtigen Dinge und tun alles andere nicht. Und das ist natürlich jetzt eine provokante Aussage, ja, weil die Frage ist, kann ich mir das überhaupt leisten? Ist das moralisch überhaupt vertretbar? Ja, äh, das zu bewerten möchte ich jetzt nicht tun, aber ich würde euch auffordern, dieses coole Buch, also ich finde die die... Die äh, Tipps, die wir hier in diesem Buch finden, sind echt sehr interessant und äh, sehr spannend und auch herausfordernd, euch auf Blinkist fertig zu hören. Dort bekommt ihr nämlich alle Blinks zur Verfügung gestellt äh, und wie gesagt noch 4000, über 4.000 Bücher, über 4.000 Sachbücher aus den Bereichen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung etc. etc. Und äh, mit dem Promo, nicht mit dem Promo-Code, aber mit dem Promo-Link. Blinkist.de slash schneller lernen. Könnt ihr euch jetzt 25% auf ein Jahresabo von Blinkist dort checken. Blinkist.de slash schneller lernen. Was kannst du jetzt tun mit dem Gelernten hier? Wiederhol die Gedächtnisplastroute noch einmal. Wiederhol noch einmal das, was wir hier durchgemacht haben. Du bekommst es dann auch in der, in, der, in der Podcast-Beschreibung unten. Da kannst du die einzelnen Punkte nochmal nachlesen. Dann musst du dir nicht die Episoden nochmal anhören, die du jetzt memoriert hast. Wiederhole das noch einmal im Gedächtnisplast, dann bleibt es gut im Gedächtnis. Und dann schau, dass du das, dass du das was du gelernt hast, hier eine Woche später, zwei Wochen später nochmal wiederholst. Dann bleibt es dir nämlich auch noch einen Monat lang, zwei Monate lang noch super im Gedächtnis. So gut funktionieren diese Techniken. Du kannst mit diesen Techniken wirklich viel sehr schnell in kürzester Zeit dir einprägen. Und wenn du jetzt noch, wie gesagt, dir nicht das Blinkist-Abo gecheckt hast, dann machst das sofort. <lacht> mach das sofort. Nee, also geh auf blinkist.de slash schnell lernen und hole dir das 25%-Abo, Jahresabo. Ist wirklich eine coole Sache. Und für diejenigen, die immer noch Probleme haben, mit dem äh, Speed Learning hier anzufangen, habe ich einen neuen Kickstarter-Guide äh, erstellt. Einen kickstarter Cheat Sheet eigentlich, eine Checkliste. Und die kannst du dir einfach unter rethinkingmemory.com kickstarter holen. Gut, also... Das war's, die Blinks zu, zu der vier stunden woche von Timothy Ferris haben wir jetzt miteinander auswendig gelernt in dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir geholfen, es hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören bzw. wenn du von dem Blinkist-Angebot Gebrauch machst. Ciao und bis zur nächsten Episode.